0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información, visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento Hola, ¿cómo están toda la hermosa familia uruguaya del Instituto Ríos? Ese hermoso centro de entrenamiento que Dios ha Separado ha elegido y, y ha capacitado y está capacitando una generación para llegar más lejos y más rápido una generación que está capturando el deseo de Dios de querer hacer en la tierra como en el cielo de querer fortalecer su imagen a través de cada hijo e hija que quiere conectarse Directamente con su voluntad. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Conslie y tengo hoy el agrado de traerles una palabra. Eh, primeramente, quiero agradecer la invitación. Gracias, Pablo y familia, por todo lo que están haciendo por el cuerpo de Cristo, pero todo lo que están estableciendo en Uruguay, en Montevideo todas las naciones y creemos que cada cosa que Dios hace sobre la faz de la tierra, Él siendo un Dios tan poderoso, Él lo podría haber hecho solo, pero sentite privilegiado porque estás viviendo en esta generación y Dios está contando contigo más que nunca. Vamos a ver la verdadera imagen de Jesús siendo reflejada en esta generación, como nunca antes y espero que mientras hablemos, mientras estemos compartiendo que el Espíritu Santo hable profundo a tu corazón, que puedas ser dimensionado a ver a Dios de una manera completamente extraordinaria, que puedas desear a Dios de una manera como jamás lo has deseado, que puedas adorarlo de la manera que jamás lo has adorado, yo creo que Viene un momento sobre toda la tierra, un desatar del cielo que va a invadir la tierra como nunca antes. Creo mucho en esta palabra como nunca antes. Porque lo que Dios va a derramar en esta generación no se comparó en generaciones anteriores. Creo fielmente que Dios de generación en generación ha proporcionado cada generación la oportunidad de ver una faceta de quién él es y, y muchas veces hemos hablado, bueno yo he crecido en una familia cristiana, me he criado, mis papás me enseñaron a amar la presencia del Señor con tanta devoción y creo que algo que ellos inculcaron en mí fue hambre y sed por su presencia, pero... Todo lo que ellos me han enseñado fue como fundamentos para mantenerme firme en el tiempo que hoy estamos viviendo. Ahora no solamente puedo quedarme con los cimientos que mis padres me han otorgado, sino que necesito caminar en proyección a qué es lo que Dios hoy está hablando a esta generación. Si puedo compartir una palabra, y le puedo poner un título a este, este, esta pequeña enseñanza que quiero traerles, es ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Y eso me lo pregunté muchas veces. Me acuerdo siendo adolescente, eh, siendo joven, no soy tan viejo, tengo 35 años, pero siempre vino esa pregunta a mi espíritu diciendo... ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Seguramente varias veces te lo has preguntado. Pero, ¿a dónde quiero ir con eso? Porque cuando viene un interrogante, cuando viene ese deseo por saber o por conocer más, se desatan muchos disparadores que eso nos incita una y otra vez Abrir la puerta Como declara la palabra en Mateo capítulo 6 Abrir la puerta Entrar en el lugar secreto Y tu padre Que está en el secreto Está diciendo Que él no es que va a venir O que él Ya estuvo Sino que Esa palabra de Mateo 6 Nos habla sobre un presente Continuo Él está el Padre está en el lugar secreto y hay veces que fuimos a un montón de lados a buscarlo y, y hemos ido a personas y muchas veces eso está correctamente bien, pero muchas veces ese Dios quiere encontrarse, encontrarse con nosotros en el lugar secreto y Él está y cuando entramos a esas recámaras a ese lugar secreto donde Dios está es ahí donde esos interrogantes son resueltos pero muchas veces salimos con más interrogantes y eso quiere decir que está bien o está mal no, no quiere decir ni que está bien ni que está mal sino al contrario que estamos yendo por un buen camino porque cada vez que entramos en su presencia me gusta mucho David que él, él compartía y él y él, él decía, Señor, una sola cosa deseo y esta buscaré en habitar en tu templo, el estar en tu presencia y poder inquirir. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir inquirir? Es ir, escarbar, es como. Yo me acuerdo mi mamá cuando nos, hay veces nos servía esas sopas, no sé cuántos eh, han experimentado en comer esas sopas que tienen un montón de legumbres y al mismo tiempo le ponen, no sé cómo se dirá en Uruguay, pero en Argentina se dice los menudos del pollo, que viene el cuello, viene la panza, el pollo, bueno. No quiero entrar en detalles, pero los que pudieron experimentar ese tipo de sopa, hey, es un antes y un después, es una revelación del cielo en la tierra. Y me acuerdo que hey, empezábamos a comer, o tenía pollo, esas cosas, y empezábamos a comer a papá. Y, y yo la miraba a mi mamá y decía, terminé la sopa y ya, ya está, terminé mi pollo. Y mi mamá me decía, no, no, eso todavía tiene. Y ella usaba una expresión que decía, lo tenés que rumiar. Y el rumiar era como agarrar el pollo, ese pedacito de cogote y empezar a, a rumiarlo hasta poder sacar toda la sustancia que tenía. Y, y me gusta mucho ese concepto de... Inquirir, porque es como ir profundo ¿eh? es tratar de absorber, es rumiar es ir, 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 ir más profundo en lo que Él tiene preparado para mí una sola cosa deseo y esta buscaré ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? eso es lo que quiero compartir quiero que abras la Biblia conmigo y quiero que, que podamos hacer un recorrido bastante rápido yo voy a hablar súper simple y rápido pero quiero que podamos hacer un recorrido un panorama bíblico bien pequeño donde vamos a poder entender y que podamos entrar en esta revelación donde podamos conocer qué es lo que Él espera de nosotros ahora yo quiero hablarte sobre primera de Samuel capítulo 4 la historia relata eh, cuando los filisteos arrebatan el arca de los israelitas, los israelitas creían que ya teniendo la presencia del Señor ellos tenían ganadas todas las batallas y era correcto y es así como nosotros necesitamos eh, transitar nuestra vida, reconociendo que su presencia es todo para nosotros, es lo más importante. El único tema o el único error es cuando dejamos de consultar a Dios y empezamos a actuar en un activismo constante, diciendo, Señor, reconocemos que Vos sos el centro, pero... En el actuar del día a día, hago lo que quiero. Y es ahí donde el pueblo de Israel falló. Se mimetizó tanto con esa presencia que se descuidaron. Ahora, lo más importante, como la fuente de todo su poder Hey, había sido arrebatada y eso lo declara en primera de Samuel capítulo 4 entonces los filisteos súper contentos se llevan el arca de los israelitas y la llevan a su aldea ahora en el capítulo 5 vemos cómo el arca destroza a los dioses de los filisteos es necesario entender que en el capítulo 4 los filisteos arrebatan el arca y la llevan al templo. Ahora, cuando la ponen en el templo, dice la palabra de Dios que la ponen enfrente de, del Dios que ellos adoraban, que era el Dios Dagón. Y en el capítulo 5 vemos cómo el arca, el arca, la presencia de Dios destroza a los dioses de los filisteos, dice que una mañana lo encuentran al dios Dagón postrado en tierra, entonces los filisteos dicen, hey, ¿qué pasó? ¿quién entró al campamento? ¿quién hizo esto en el templo sagrado? y lo vuelven a poner en pie, pero dice que al segundo día encuentran de vuelta la estatua de Dagón eh, postrada delante del arca y decapitada, y ahí ellos se dieron cuenta de que la presencia de Dios, la presencia que ellos habían robado, era tan poderosa que había destruido a sus dioses. Y ellos reconocieron el poder que había en el único Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Esto es algo evidente. Y hay un principio muy fuerte en esto. Quiero decirte muchas veces... Nosotros hemos construido ídolos Y quizás esto parece muy chocante o muy fuerte Y miren qué interesante que ese dios Dagón Tenía la imagen de una persona y Tenía cabeza, tenía manos, tenía ojos, tenía oídos, tenía boca Ahora, algo muy interesante Tenía ojos pero no podía ver Tenía oídos, pero no podía escuchar. Tenía boca, pero no podía hablar. Tenía manos, pero no podía palpar. Y me acuerdo de un salmo que relata lo que yo estoy diciendo. Y, termina de, eh, y continúa diciendo ese salmo. Semejantes a ellos se vuelven los que lo adoran. Ahora, ¿cuántas veces hemos construido ídolos en nuestras vidas? Que nos han separado de esa presencia, que nos han separado de esa gloria que nosotros tenemos por heredad. Ahora, muchas veces esos ídolos habrán sido nuestro auto, nuestro trabajo, eh, las cosas que hemos obtenido con nuestra fuerza, quizás... El ídolo pudo haber sido aquella canción que, compus, que compusiste con todo tu corazón. Y vos decís, wow, cuando se escucha esa canción se estremece todo dentro de vos. Y la canción pasa a ser más importante que el Dios de la canción. Yo creo que es necesario evaluar en nuestras vidas qué ídolos hemos levantado. Pero al mismo tiempo quiero declararte algo súper importante. Dios se va a encargar de destruir todo lo que compite contra su gloria. Se lo voy a repetir de vuelta para que sea firme en tu espíritu. Dios se va a encargar de destruir todo lo que compite contra su gloria. Ahí, hay algo muy interesante, imagínense Hay una revolución tan grande en los filisteos En el capítulo 4 de primera de Samuel Ellos se creían victoriosos por haber robado el arca Por haber robado la presencia Pero en el capítulo 5 sucede la mayor desgracia Que el Dios que ellos adoraban es destruido por el Dios de Israel Al mismo tiempo que ese Dios es destruido decapitado, hey, la población se llenó de tumores y ahí vino temor de esa presencia que habían robado. Dice, hay, hay algo interesante que sucede que al, al haber esa malaria de tumores los filisteos dicen necesitamos devolver esta presencia porque nosotros no sabemos lidiar con ella y la devuelven y algo muy bueno que encontramos en primera de Samuel capítulo 6 en el versículo 19 es muy curioso porque ocurre algo súper interesante los israelitas eh, perdón los filisteos traen de vuelta el arca a los israelitas y le devuelve y dice, no queremos esta arca, ha ocasionado desastres con nosotros. Y miren qué tremendo, porque en el capítulo 19 dice que hubo unos curiosos que quisieron ver qué había en el contenido del arca. Dice la palabra de Dios que al mirar adentro del contenido, ¡pum!, Cayeron muertos, no solamente esos curiosos, sino que 70 personas más. ¿Y qué es lo que generó eso en el pueblo de Israel? Fue temor. Pero no un temor reverente a la presencia, sino un temor anclado al miedo. ¿Qué es lo que esta presencia nos puede hacer? Y cuando el miedo viene viene atado, en esta situación, vino atado a un espíritu religioso. Entonces, ¿qué hicieron? Los israelitas dijeron, bueno, démosle el arca a otra persona, pero saquémosla de aquí. Ahora, primer indicio, hubo malaria en los filisteos. Segundo indicio, la curiosidad, quiero decirte, la curiosidad solamente te mantiene distante de la verdadera presencia y solamente engendra en ti un espíritu religioso que termina destruyéndote esto es muy interesante primero, Dios se va a encargar de destruir todo lo que compite con su gloria punto número dos, segundo todo lo que viene en curiosidad desata un espíritu religioso. Pero ese espíritu religioso termina matándote. Ahora, no necesitamos curiosidad. Necesitamos sumergirnos en su presencia. Es completamente diferente. ¿Alguna vez estuviste en alguna ocasión a decir, hey, vamos a ver qué es lo que está pasando allá? Pero tu corazón era un corazón de curiosidad, decir, hey, bueno, a ver, veamos qué nos pueden ofrecer. O tu actitud ha sido, hey, me enteré lo que Dios está haciendo en este lugar. Vamos a sumergirnos en su presencia. Hey, muy interesante. Ahora, no quiero hacerte la historia larga y corta, pero esa arca generó un temor tan grande. Tan grande. Y los israelitas dijeron, hey, mandemos el arca a la casa de alguien, a cualquier lugar. Y llaman a Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Abinadab era un sacerdote. Llamaron a una persona experimentada que sabía cuidar la presencia del Señor. Ahora, siendo un sacerdote conforme a la ley mosaica, Abinadab sabía cómo ofrecer sacrificio a esa presencia. Y Dice la palabra de Dios que el arca es llevada a la casa de Abinadab y permanece el arca por 20 años y el resultado, ¿cuál fue? Es que produce temor del Señor, produce una purificación en el pueblo Derribando la adoración a otros dioses y direccionando la adoración a Dios. Ahora, quiero que puedas entender algo. Que la presencia de Dios lo cambia todo conforme a la disposición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir con eso? Es que Dios no se resiste a corazones Contritos y humillados. Él no se resiste a ese tipo de personas que están en humildad con un corazón contrito y humillado. Ahora, la presencia de Dios lo cambia todo conforme a la disposición de tu corazón. Ahora, ¿estás dispuesto que Dios transforme a Uruguay? ¿Estás dispuesto a que Dios revolucione Montevideo? Porque conforme a la posición de tu corazón, Dios va a manifestar su gloria en ti y a través de ti. Ahora, cuando tenemos un corazón en agradecimiento, quiero que entiendas que el corazón agradecido abre puertas. Pero el vivir una vida constante de honra mantiene abiertas esas puertas. Te lo voy a repetir de vuelta el tener un corazón agradecido abre las puertas pero el vivir una vida de honra va a mantener esas puertas abiertas ¿Cómo ha sido en este tiempo conforme a toda la revolución que estamos viviendo mundialmente has tenido un corazón en crítica has entrado a la presencia de Dios por un corazón curioso o ha querido entrar a su presencia diciendo Señor gracias, gracias por el tiempo que estamos viviendo, gracias porque para esta hora hemos llegado, gracias porque para esta hora hemos nacido. Cuando tu declaración es conforme a un corazón en gratitud, tu posición delante del corazón del Padre es modificada. Porque crece la autoridad y vas a vivir una vida de honra conforme a un reflejo de una gloria que no te han contado, sino que has experimentado 24 horas los 7 días de la semana. Ahora, 20 años han pasado. 20 años esa arca ha permanecido en la casa de un sacerdote. Ahora, vemos que en esos 20 años... Pasaron reyes, pasó Saúl, pero en esos 20 años, ¡Bum! Aparece una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y todos lo conocemos, siempre hemos hablado de él, el rey David. Aparece y en segunda de Samuel, capítulo 6, vemos cómo David quiere llevar el arca de la casa de Abinadá de vuelta a Jerusalén y se reúne con 30 de sus batallones, soldados y todo el ejército y se dirigen a la casa de Abinadá para ir a buscar ¿por qué? porque David había sido eh, David había sido una persona que había aprendido a estar conectado al corazón del Padre desde un lugar secreto. Cuando él estaba cuidando a las ovejas que ni siquiera eran de él, que era de su padre, él estaba engendrando un corazón en agradecimiento para empezar a mantener y a vivir una vida de honra y traer un reinado de honra sobre la tierra. Ahora, cuando él se entera de que el arca, algo tan poderoso, conforme a toda la historia de Israel, estaba en la casa de un sacerdote David dijo es necesario que traigamos esa arca a Jerusalén porque David algo entendía él sabía que si traían el arca la presencia del Señor iba a transformar todo su reinado entonces en segunda de Samuel capítulo 6 vemos cómo, cómo David hey, reúne a todos y dice vamos a buscar el arca de la casa de y me, me sorprende me sorprende tanto el corazón de ese hombre que era un corazón en agradecimiento él, él había aprendido a tener un corazón agradecido, él había aprendido a buscar a Dios en el secreto cuando cuidaba las ovejas de su parque ¿Qué corazón tenía ese muchacho de cuidar algo que ni siquiera era de él? Pero lo cuidaba como realmente fuera de él. Me gusta el corazón de ese David que tenía un corazón en agradecimiento. Ahora, la palabra del Señor dice que junta... 30 de sus batallones de soldados y a todo su ejército y se, y se dirige a la casa de Abinadab ahora 20 años Abinadab estuvo cuidando esa presencia del Señor y David llega y dice bueno vamos a traerla de vuelta entonces hay personas que se acostumbraron a estar en la presencia del Señor pero David quería esa presencia como el centro de gobierno del cielo en la tierra. Y entonces Abinadab les da a dos de sus hijos. Entonces uno se llamaba Jio y otro Usa. Ahora es interesante que David había preparado un carro nuevo. Entonces suben el arca y mientras iban por el camino ese carro nuevo agarra y se destruye la rueda y se iba a caer la presencia del Señor dice la palabra que usa, extiende su mano, toca el arca y ¡Bum! cae desplomado, otra vez ocasiona muerte la presencia del Señor ahora David dice la palabra del Señor que que se entristece tanto que dice, ya está, no, no quiero que muera ningún israelita más, pienso que David habrá pensado, así que enviamos el arca a la casa de Obededón. Y imagínense, la, casa, la, la presencia del Señor había estado en la casa de Abinadá por 20 años, en una casa sacerdotal donde... Realmente sabían cómo cuidar la presencia del Señor y pasa extremadamente a otro punto a una familia que ni siquiera eran sacerdotes, ni siquiera eran del linaje real, ni siquiera eran eh, israelitas, sino que eran geteos. Ahora, qué tremendo esto que mandan. La presencia de Dios a una casa de una familia que no sabían cuidar la presencia del Señor. Ahora, me gusta mucho porque Dios parece que tiene ese sentido del humor. Personas que sí tenían un oficio sacerdotal por 20 años. La presencia estuvo en la casa y lo único que ha generado en el pueblo fue miedo. Una separación. De que si no hacemos lo que Dios dice, Dios nos va a castigar. Y lo mandan a la casa de Obededón. ¿Qué significa el nombre Obededón? Obededón significa siervo adorador, adorador siervo. Dios está diciendo, yo no necesito liturgias religiosas. Donde su corazón en arrepentimiento solamente surge por temor a que yo los pueda destruir y no es que vienen con un corazón contrito y quebrantado porque me aman y quieren estar cerca de mí. Ahora, qué curioso es que el arca llega a la casa de Obededón y la palabra dice que tres meses el arca permaneció en esa casa y dice que la presencia del Señor transformó a toda esa familia, Qué curioso por 20 años en una casa sacerdotal donde sabían cuidarla lo único que generó fue temor y miedo y en una casa que quizás no tenían todo el conocimiento de cómo cuidar la presencia pero si sí fueron buenos anfitriones y le prepararon un lugar a esa presencia en su casa hizo una revolución que transformó en tres meses la historia de esa familia ahora yo muchas veces me pregunto no sé si te habrás preguntado esto ¿cuántas veces hemos visto esto en nuestra familia en nuestro diario vivir? Quizá en nuestra iglesia local. ¿Cuántas veces hemos visto personas por años dentro de la iglesia pero se han familiarizado tanto, tanto, tanto con la presencia del Señor que su corazón se ha distanciado tanto y lo único que hacemos es cumplir conforme a liturgias religiosas? ¿Y cómo al mismo tiempo vemos que un nuevo convertido de la noche a la mañana Dios lo transforma de una manera extraordinaria y comienza a dar pasos en fe y hay un respaldo del cielo ¿saben por qué sucede eso? es porque el nuevo convertido se acercó al Señor y fue seducido tanto por su presencia que lo único que quiere hacer es la voluntad que ya ha experimentado muchas voluntades, ha hecho quizás muchas cosas incorrectas, pero ahora encontró esa voluntad y abraza esa voluntad. Y muchas veces nosotros dentro de nuestro círculo de confort no nos damos cuenta de que nos hemos olvidado de preguntarle qué es lo que Él desea recibir de nosotros. Cuando David se entera, la revolución en la casa de Benedón dice, es eso. Esa misma presencia es la que quiero. No quiero ritos religiosos. Yo quiero mi pres la presencia de Dios a, a la vista de todo el pueblo. Que la gente pueda acercarse y ver que Él es bueno. Y que su amor dura para siempre. ¿Qué es lo que quiero enfatizar con todo esto es que vuelvo a la misma pregunta inicial. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Dios espera que seas un buen anfitrión de su presencia. Dios espera que prepares un lugar para que Él se sienta honrado y para que Él se sienta amado. Estamos viviendo una generación donde parece que los problemas son cada vez más grandes, hay más crisis económica, pero es necesario que te levantes con un corazón agradecido diciendo para esta hora he llegado, para este momento he nacido. Dios te ha puesto en esta generación para ser un reflejo de la imagen de Jesús, para ser encendido por paz. Por su presencia, para que puedas reflejar a otros. Creo fielmente que cada vez que nos posicionamos desde el lugar secreto, nuestras vidas son como lámparas que queman con fuego adentro, pero que reflejan su luz para afuera. Esa es nuestra mayor asignación, quemar de amor y de pasión por Jesús que el fuego de Dios nos consuma por dentro y que el reflejo de ese fuego se extienda afuera y todos puedan ver ese fuego, por eso quiero orar por vos y quiero bendecirte pero al mismo tiempo que seas renovado en la fe que seas renovado en la esperanza de aquel que va a volver en gloria y que puedas convertirte en la persona que Realmente Él espera que seas en este tiempo Si te preguntaste como yo ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Quiero decirte Dios espera Que seas conforme a la imagen De Jesús ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que seas como esas cinco vírgenes sensatas que preparan aceite para recibirlo a Él en gloria. ¿Qué es lo que Él espera de vos? Que seas un reflejo de una iglesia victoriosa. ¿Qué es lo que Él espera de vos? Que tengas un corazón en agradecimiento y vivas una vida de honra 24 horas los 7 días de la semana. ¿Qué es lo que Él espera de vos? de nosotros es que seamos estufas de avivamiento, quemando de amor por Jesús y eso transforme nuestra familia, eso transforme nuestro barrio, eso transforme nuestra ciudad y eso transforme nuestra nación. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que hagamos en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos una casa de oración rodante por donde quiera que vayamos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que tengamos un corazón contrito y humillado todo el tiempo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que podamos vivir una vida de santificación. Todo el tiempo que lo que Dios espera de nosotros que lo amemos a él con todo su corazón con todo el corazón con todo el alma y con todo el entendimiento que lo que Dios espera de nosotros que todo el tiempo podamos amar lo que él ama que lo que Dios espera de nosotros es ver una generación en el espíritu que lo que Dios espera de nosotros hijos que preparen el camino para el Rey de Gloria quiero orar por cada uno de ustedes si esas preguntas y esas respuestas te han inyectado fe que puedas seguir cultivando el fuego del primer amor Padre en el nombre de Jesús bendecimos todo el centro de entrenamiento de Ríos Padre que sea como ese río, como ese gran torrente del Espíritu, viniendo sobre cada uno que está viendo, Señor, esta grabación, Padre, en el nombre de Jesús, entramos en tus recámaras de amor, entramos en el lugar secreto y permanecemos hasta encontrarte, porque queremos probar y ver que el Señor es bueno, Padre. En el nombre de Jesús, lleva a esta generación amarte por sobre todas las cosas. Sabemos que los tiempos van a ser de mal en peor pero hay una generación que no se da por vencido hay una generación que no se está enfriando que cultiva el primer amor todo el tiempo padre que está venciendo las obras de Jezabel padre que está reposicionando al cordero padre en el nombre de Jesús. Santifícanos por tu palabra santifícanos por la intercesión de nuestro hermano mayor, Padre en el nombre de Jesús que sean activados en un avivamiento de profundidad que puedan ir a lo más profundo de tu corazón y puedan darte a ti lo que tú quieres recibir, nos sintonizamos con el latir de tu corazón y esta generación te adorará esta generación contemplará al Padre, esta generación velará por ti, esta generación levantará las manos limpias, esta generación está está preparando tu entrada triunfal esta generación está enderezando lo que tiene que ser rellenado alineando lo que tiene lo que estaba tuerto va a comenzar a enderezarlo en el nombre de Jesús preparamos tu camino preparamos tu camino y anhelamos verte volver en gloria Espíritu Santo Manifiesta tu obra en medio de tu pueblo. Y que sea derramado tu espíritu sobre toda carne, así como tu palabra lo declara. Jóvenes viendo visiones, ancianos soñando sueños, y niños profetizando. En el nombre de Jesús queremos ver esas tres generaciones actuando juntas en la restauración de todas las cosas declaramos Maranata ven Señor Jesús y nos reposicionamos desde el lugar secreto para quemar de amor y de pasión por ti en el nombre de Jesús te bendigo y quiero que puedas quedarte con algo Dios está dispuesto a derribar todo lo que compite contra su gloria Él no quiere personas curiosas Él quiere hambrientos y sedientos por su presencia Él quiere engendrar un corazón de agradecimiento y una vida de honra pero al mismo tiempo que seas un buen anfitrión de su presencia y cada vez que vivimos su voluntad y somos saciados en su voluntad, dice la palabra de Dios en Mateo 24, que Dios está cortando los tiempos a causa del clamor de sus hijos. Mientras clamamos y adoramos, reposicionamos el Hijo para que vuelva. Les bendigo y espero verlos pronto en alguna otra ocasión. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Ríos, Centro de Entrenamiento.